0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes ráno sešlo asi 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience svatého otce. Na úvod byl jako obvykle v osmi jazycích přečten biblický úryvek. Čtení z Matoušova Evangelia o útěku svaté rodiny do Egypta navodilo téma promluvy, kterou papež František věnoval svojí nedávno skončené návštěvě Egypta.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Oggi. Dnes bych vám rád pověděl o apoštolské cestě, kterou jsem s boží pomocí podnikl do Egypta v minulých dnech. Vydal jsem se do této země na čtvero pozvání. Od prezidenta republiky, od jeho svatosti koptského patriarchy, od vrchního imáma s al-Azhar a od koptského katolického patriarchy. Každému z nich děkuji za opravdu vřelé přijetí, kterého se mi dostalo a děkuji celému egyptskému lidu za účast a sympatie s nimiž přijal tuto návštěvu Petrova nástupce. Prezident a občanští představitelé vyvinuli mimořádné úsilí, aby mohla proběhnout co nejlépe a mohla se stát znamením pokoje pro Egypt a pro celý tamnější region, který bohužel trpí konflikty a terorismem. cesty znělo papež pokoje do pokojného Egypta.
1: Moje návštěva Univerzity Al-Azhar, nejstarší islámské univerzity a nejvyšší akademické instituce sunnického islámu, měla dvojí horizont. Jednak dialog mezi křesťany a muslimy a zároveň podporu míru ve světě. Na Al-Azhar došlo k setkání s vrchním imámem, na které navazovala Mezinárodní konference o pokoji. V tomto kontextu jsem pronesl reflexy, ve které jsem označil Egypt na základě jeho dějin za zemi civilizace a za zemi smluv. Pro celé lidstvo je Egypt synonymem starověké civilizace, pokladů, umění a poznání, a to nám připomíná, že pokoj se vytváří výchovou, formováním moudrosti a humanismem, Jehož integrální součástí je náboženská dimenze, vztah k Bohu. Jak připomněl ve své promluvě vrchní imám Pokoj se vytváří rovněž přijetím smlouvy mezi Bohem a člověkem, která je základem všech mezilidských smluv a stojí na desateru, ještě je vepsáno do kamenných desek na Sinaji, ale mnohem hlouběji do srdce každého člověka všech dob a všech časů. Tento zákon je schrnut ve dvou přikázáních lásky – k Bohu a k bližnímu.
2: Tento,
0: na tomtož základě spočívá také budova sociálního a občanského řádu, na kterém jsou povoláni spolupracovat všichni občané každého původu, kultury a náboženství. Takováto vize zdravé laickosti vyplynula z promluv s prezidentem Egyptské republiky za přítomnosti státních představitelů a diplomatického sboru. Velký historický a náboženský odkaz Egypta a jeho role v blízkovýchodním regionu mu propůjčují zvláštní poslání na cestě ke stabilnímu a trvalému míru, založenému nikoli na právu silnějšího, nýbrž na síle práva. Křesťané jsou v Egyptě stejně jako v každém národě na zemi povoláni být kvasem bratrství, a to je možné, pokud sami prožívají společenství v Kristu. Silné znamení tohoto společenství jsme mohli poskytnout spolu s mým drahým bratrem, kopským pravoslavným papežem Teodorem II. Také podpisem společné deklarace jsme obnovili závazek ubírat se společnou cestou a zasadit se za neopakování křtu udělovaného v jednotlivých církvích. Společně jsme se modlili za mučedníky nedávných atentátů, jež tragicky postihli tuto ctihodnou církev. Jejich krev zúrodnila toto ekumenické setkání, kterého se účastnil rovněž můj drahý bratr, konstantinopolský a ekumenický patriarcha Bartoloměj.
2: Druhý
1: den cesty byl věnován věřícím katolíkům. svatá sloužená na stadionu, který dali k dispozici egyptští státní představitelé, byla slavností víry a bratrství, kde jsme pocítili živou přítomnost vzkříšeného pána. V komentáři k Evangeliu jsem pouzbudil malé katolické společenství k novému prožití zkušenosti emauských učedníků, totiž nalézat v Kristu, který je slovem i chlebem života, radost víry, horlivost naděje a sílu dosvědčovat v lásce, že jsme se setkali s pánem. Poslední moment jsem prožil spolu s kněžími řeholníky, řeholnicemi a seminaristy v místním semináři. Je tam mnoho seminaristů a to je útěšné. Konala se tam bohoslužba slova, při níž se obnovovaly sliby řeholního zasvěcení. V této komunitě mužů a žen, kteří přijali rozhodnutí odevzdat život Kristu pro boží království, jsem nahlédl krásu církve v Egyptě a modlil jsem se za všechny křesťany Blízkého východu, aby v oněch zemích uprostřed tamnějších národů byly solí a světlem pod vedením svých pastýřů a za doprovodu zasvěcených osob. Egypt byl pro nás znamením naděje, útočiště a pomoci. Když kdysi v oné části světa nastal hlad, vydal se Jákob se svými syny do Egypta, kde později nalezl útočiště Ježíš. Proto vyprávění o této cestě znamená vydat se na pouť naděje. Pro nás je Egypt z hlediska minulosti i dneška znamením naděje a bratrství, o kterém jsem vám chtěl povědět.
0: Děkuji znovu těm, kdo tuto cestu umožnili i těm, kdo se na ní různými způsoby podíleli. Zejména mnoha lidem, kteří obětovali svoje modlitby a svá utrpení. Svatá rodina nazarecká, která emigrovala k břehu Nilu, aby unikla před herodovým násilím, ať neustále žehná a chrání egyptský lid a vede jej cestou prosperity, bratrství a pokoje.
1: To byla promluva papeže Františka při středeční generální audienci. Po společné modlitbě otčenář svatý otec všem požehnal.
2: Jsi domini benedictum, ex homus veni nostrum i nomine domini, Benedictus feši vos, communi potneseus, pater, et filius, et spiritus sanius. Amen. Amen. Amen.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vídeň Svatý stolec se nepokojením sleduje situaci na korejském poloostrově a podporuje jakékoliv úsilí mezinárodního společenství, zaměřené na obnovení mírových jednání a zamezení dalšího šíření jaderných zbraní. Prohlásil monsignor Januš Urbančik, který vede delegaci svatého stolce na zasedání přípravného výboru hodnotící konference smlouvy o nešíření jaderných zbraní, probíhající v těchto dnech v rakouském hlavním městě. Svatý stolecké smlouvě přistoupil v roce 1971 s cílem podpořit bezpečnost, vzájemnou důvěru a mírovou spolupráci ve vztazích národy. připomenul monsignor Urbančik. A také jeho dnešní přítomnost ve Vídni vyplývá z přání pracovat pro svět, který by neohrožoval jaderné zbraně, dodávající pouze klamný pocit bezpečí. Podle stálého pozorovatele svatého stolce ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii však dosavadní snahy o zvýšení bezpečnosti dodržováním smlouvy o nešíření jaderných zbraní nejsou dostatečné. Vatikánský diplomat proto státy vyzval ke konkrétnímu pokroku a společnému úsilí o konečný cíl, kterým je naprosté zrušení jaderných zbraní. Svatý Stolec je připraven ke konstruktivní účasti v tomto procesu, neboť mír musí být uznán za aktivnícnost, která vyžaduje námahu každého jedince a společnosti jako celku. Etika bratrství a mirového soužití mezi lidmi a mezi národy se nemůže zakládat na logice strachu, násilí a uzavřenosti, ale na zodpovědnosti úctě a na upřímném dialogu. Citoval Monsignor Urbančík z papežova poselství k 50. světovému dní míru. Jaderné odstrašování a hrozba jistého vzájemného zničení nemohou zakládat tento druh etiky. Dodává v něm papež František a vznáší apel ve prospěch odzbrojení jakož i zákazu a zrušení jaderných zbraní. Svatý stolec nejenom podporuje jednání o vytvoření právně závazného nástroje zakazujícího jaderné zbraně. níbrž také vyzývá politické představitele, aby zaručili bezpečí vlastním občanům a pracovali aktivně na růstu globálního míru, kterého má lidstvo velmi zapotřebí, uzavřel vatikánský diplomat na vídeňské schůzce OSN.
1: Itálie. Rytíři a princezny, mužové a ženy, se opravdu odlišují a to je krásné. Nejde o slogan, nejbrž o titul nové knihy italského sociologa Giuliana Guzza, který vyvrací falešné mýty genderové teorie. Její autor vyšel ze stovek vědeckých studií, které potvrzují rozdíly mezi oběma pohlavími již od prvních měsíců života. Poukazuje tak na nesprávnost argumentů, na kterých se zakládají současné ideologické kolonizace, řečeno slovníkem papeže Františka, a které bohužel spochybnují přirozenou a samozřejmou danost, jakou je sexuální odlišnost a její krása. Nepřítelem jednotného genderového myšlení, obdobně jako v gnostických teoriích, je totiž tělesnost lidské bytosti vysvětluje Giuliano Guzzo pro naše mikrofony. Rozdílnost mužského a
0: ženského pohlaví muže a ženy se dnes potlačuje, anebo se přímo napadají přirozené základy této odlišnosti výchovou k neutrálním pohlaví. Snažil jsem se tedy ověřit, zda odlišnost v chování, postojích a způsobu myšlení mužů a žen má přirozenou opodstatněnost, či je skutečně výsledkem kulturních procesů.
1: Titul Rytíři a princezny je přitom silně provokativní, protože pro zastánce gendrové teorie se již v těchto postavách dětského světa objevují nenáviděné stereotypy, proti je nutné zasáhnout, jelikož jsou zdrojem diskriminace.
0: Do dnešní doby neexistuje žádné vědecké sociologické pojednání, které by spojovalo mužský, ženský nebo neutrální styl výchovy se vznikem diskriminací. Jedná se tedy o ničím nepodloženou pracovní hypotézu. Na druhé straně je ale velice zřejmé, že se mužská a ženská identita projevují už v prvních dvou letech života, a to ve výběru barev hraček. To krajně nabourává domínku o tom, že odlišnost pohlaví je pouze výsledkem vnější podmíněnosti, sociální i kulturní. Výroky o diskriminaci v rámci mužské či ženské výchovy nemají vědecké základy.
1: Kniha italského sociologa je výsledkem tříletého bádání. Shromažďuje neuvěřitelné množství údajů z oblasti historie, biologie, psychologie a sociologie. O čem tyto zdroje vypovídají? O tom, že
0: rozdílnost muže a ženy je interkulturní skutečnost, se kterou se setkáme v mnoha odvětvích dospělého života, ale také v dětství a v odlišných kulturách. Pokud by tedy kultura určovala rozdílnost pohlaví, procházela by tato rozdílnost různými obměnami a nebyla by přítomná v různých kulturách. Ze studií dále jasně vyplývá, že přestože v posledních letech dospíváme ke stále větší rovnosti pohlaví, což je správné, jejich rozdílnost přetrvává. Společnost činí pokroky, ale rozdíly mezi muži a ženami v dospělosti i dětství zůstávají. Tuto odlišnost tedy nevymezuje kultura. Nýbrž zakládá se především na přirozenosti.
1: Giuliano Guzzo se nicméně nezastavuje u vědeckých dat. Nýbrž v jedné ze základních tezí své knihy poukazuje na krásu této rozdílnosti. Pokud muž a žena nejsou dostatečně odlišní, nemohou se přitahovat. Lásku na každé rovině, fyzické i citové, zabíjí lhostejnost.
0: Mužům a ženám se ve vzájemném poznávání, které je nezbytné kvůli jejich odlišnosti, nabízí jedinečná příležitost k tomu, aby nalezli doplněk sebe sama a svého bytí, vzhledem k tomu, že rozdílnost v sobě zároveň nese komplementaritu. Docenění rozdílnosti mezi mužem a ženou znamená upomínat na jejich smlouvu a nikoli konflikt. Často se tvrdí, že připomínáním rozdílností se podněcuje diskriminace, což není pravda. Rozdílnost je přirozená danost, kdežto diskriminace je pouze kulturní skutečnost. Na rovině diskriminace nesmíme polevit a máme proti ní vystupovat, avšak zároveň se nesmíme dát obalamutit tvrzeními, která velmi chytře, byť nepodloženě, zaměňují pojem diskriminace, která je, jak opakují, kulturní, s pojmem rozdílnosti která je na rovině pohlaví, především přirozenou daností.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas italský sociolog Giuliano Guzzo, autor knihy Rytíři a princezny. Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Kristus.